0: các bạn à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh FM Podcast Và trong tập podcast ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn bài phỏng vấn chị Nguyễn Kim Oanh à, Không biết là nghe tên tác giả Nguyễn Kim Oanh thì các bạn nghĩ tới những cuốn sách nào rồi? À, vâng xin được giới thiệu với các bạn chị Nguyễn Kim Anh chính là tác giả của hai cuốn sách yêu đi đừng sợ và cuốn làm phụ nữ không khổ tí nào mặc dù chị viết hai cuốn sách thôi nhưng mà chị khá là nổi tiếng và cuốn sách làm phụ nữ không khổ tí nào cũng là tên của một nhóm group Facebook hiện nay có hàng chục nghìn thành viên là chị em phụ nữ ở ở trong và ngoài nước. Với vai trò là admin Thì chị Kim Anh Vừa đồng hành vừa lắng nghe Các câu chuyện của các chị em Đồng thời cũng đưa ra Những cái góc nhìn, những cái tư vấn của chị Và đôi khi là Những cái lời gợi ý Những cách um, giải, giải quyết vấn đề Để giúp cho chị em có thể Tìm ra được cho mình Những cái um, những Cách hành xử hoặc là những cái Suy nghĩ, những cái tư duy như là một uh, lời giải bài toán cho những khúc mắc những cái băn khoăn của bản thân trong cuộc sống uh, cả với mối quan hệ gia đình cũng như là mối quan hệ với người yêu uh, nói chung là những lời tư vấn rất là thấu tình đạt lý uh, chính vì thế cho nên là nhóm group nam uh, phụ nữ không khổ tí nào ngày càng uh, gia tăng về uh, số lượng thành viên và điều đó cũng cho thấy được già tâm huyết của nữ tác giả này đối với các độc giả phụ nữ của mình Và không mất thời gian thêm của các bạn nữa thì mình sẽ đi ngay vào nội dung của bài phỏng vấn luôn nhé Bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí Đẹp với tựa đề là Tác giả làm phụ nữ không khổ tí nào, chẳng cần lý do gì cho chuyện không lấy chồng Lời đề dẫn Xoay quanh câu chuyện làm phụ nữ không khổ tí nào Câu trả lời của Kim Oanh gợi mở đáp án cho nhiều câu hỏi mà chị em thường thắc mắc Ví dụ, có cần lấy chồng chỉ để có người nuôi Thưa chị, gần đây thì có một bộ phim là Little Woman Trong bộ phim đấy thì nhiều người khá là ấn tượng với đoạn hội thoại của cô cháu gái và một bà bác khi mà người cháu hỏi vì sao bác lại không lấy chồng thì bà trả lời vì bác giàu chị nghĩ gì về tư tưởng này ạ à, theo tôi thì bạn chẳng cần lý do gì cho chuyện không lấy chồng cả vốn dĩ chúng ta không cần có ai đó trong đời thì mới sống được đúng không chúng ta chỉ cần có oxy để thở này có nước để uống này và có lương thực để ăn bạn không cần phải giàu thì mới không lấy chồng Nghèo, bạn vẫn có quyền không lấy chồng nếu đó là điều bạn muốn Nếu bạn xem mục đích lấy chồng là để có người chu cấp tiền bạc Thì thực chất, việc lấy chồng chỉ là lấy những lợi ích mà người ta mang lại Một phụ nữ, lựa chọn kết hôn không đồng nghĩa với việc cô ấy nghèo đói Hay không có khả năng đảm bảo tài chính cho bản thân Mà là bởi mong muốn cùng chung sống với người cô ấy yêu và mang lại hạnh phúc cho nhau Thưa chị, bên cạnh chuyện kết hôn, phụ nữ còn phải chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội Vậy làm thế nào để các chị em cũng có thể giống như chị, tự tin, nói rằng là làm phụ nữ không khổ tí nào Tôi nghĩ mình nhận ra điều đó là bởi tôi chăm đi, chăm quan sát và chăm trò chuyện Tôi rất thích nói chuyện và lắng nghe tâm sự của những người tôi gặp Bởi với người lạ thì chúng ta thường ít định kiến, ít phán xét và áp đặt hơn là đối với người thân. Và điều tôi rút ra được từ những cuộc gặp gỡ ấy chính là tư duy khác nhau sẽ tạo nên những số phận khác nhau. Việc được thụ hưởng sự giáo dục tử tế trong cách suy nghĩ, cách định nghĩa về cuộc sống quan trọng không kém giáo dục trí tuệ. Người đồng nghiệp cũ của tôi là một phụ nữ da màu. Cô đã ly dị với người chồng nghiện ngập và một mình nuôi ba đứa con. Trong đó có một đứa con bị tự kỷ Mặc dù vậy thì cô vẫn luôn tích cực và lạc quan Cô ấy học được điều này từ người bố làm nông của mình Vào những năm mất mùa thì bố cô thường an ủi Không sao cả Ít nhất là chúng ta vẫn còn mảnh đất để gieo trồng cho mùa hộ sau Cây cối cũng giống như con người Có lúc gục ngã nhưng rồi sẽ lại vươn lên thôi à, Thưa chị Kim anh Nhiều khi phụ nữ lại tự làm khổ mình bởi đặc tính quá nhạy cảm Ví dụ như nhắn tin mà lâu quá người yêu không trả lời cũng thấy sợ Chị nghĩ gì về điều này? Đúng là khi bạn đặt hạnh phúc của mình vào những yếu tố ngoại thân Thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bình an và đủ đầy Chỉ khi bạn hiểu rằng không ai phải chịu trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho bạn Ngoại trừ chính bạn Thì lúc đó bạn mới thấy hết khổ Rất nhiều phụ nữ hiện nay cho rằng phạm vi của độc lập chỉ gói gọn trong vấn đề tài chính Vậy nên chỉ cần họ kiếm được nhiều tiền thì đời sống tinh thần của họ sẽ thay đổi Quan niệm này không sai nhưng chưa đủ và chưa thực sự nhân văn Nếu nghĩ vậy thì những người làm nội trợ hay là vì lý do khác phải tạm ngừng lao động lại là người ăn bám ư Họ vẫn tạo ra giá trị và cống hiến theo các hình thức khác nhau đấy chứ Một phụ nữ độc lập thường có năng lực kiếm tiền nhưng Một phụ nữ có năng lực kiếm tiền thì chưa chắc đã độc lập Độc lập cần được hiểu là tự chủ về cả tư duy Bạn là chủ thể của cuộc đời mình Có quyền lựa chọn cách sống, cách yêu, cách tiếp nhận tình yêu phù hợp Câu chuyện lo lắng vì không nhận được khối âm tin nhắn là một điển hình Ở bên cạnh một người khiến bạn bất an là lựa chọn của bạn Nếu có thể chọn ở bên họ thì bạn cũng hoàn toàn có quyền chọn rời xa họ cơ mà Còn nếu vẫn tiếp tục muốn ở bên thì bạn nên cho cả hai một cách sống dễ thở và vui vẻ nhất Vậy theo chị làm thế nào để chuyện sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa của các chị em không làm khổ những người xung quanh ạ? Theo mình thì tôn trọng cảm xúc của bản thân là một việc chính đáng và quan trọng Khi bạn cảm thấy không ổn, bạn nên chấp nhận cảm giác đó lúc này mỗi cá nhân cần xây dựng cho mình một giới hạn của sự biết điều giới hạn này nằm giữa hai việc một là bộc lộ cảm xúc và hai là làm tổn hại đến những người xung quanh đừng để bản thân trở nên quá quát làm tổn thương những người bên cạnh vì những xúc cảm nhất thời của mình hơn hết thì đừng để mình phải dây dứt và hối hận thậm chí là tiếc nuối bởi những điều đã vô tình gây ra khi ta cho phép cảm xúc tiêu cực đi quá xa Hãy học cách gọi tên cảm xúc của chính mình và bày tỏ với những người bên cạnh, thay vì phủ nhận nó và bộc lộ nó một cách tiêu cực. Ví dụ, khi cảm thấy không ổn thì bạn hoàn toàn có quyền thừa nhận. Em nghĩ mình đang tức giận, em muốn được anh vỗ về. Vậy, để vượt qua cảm giác thất vọng khi đã hy vọng quá nhiều thì sao ạ? Theo tôi thì có một cách để hạn chế tối đa sự giàn vặt đó là không đặt kỳ vọng vào bất cứ yếu tố nào khác ngoài bản thân mình. Thay vào đó thì hãy đặt bản thân làm trung tâm của mọi sự kỳ vọng. Ví dụ như thay vì nghĩ hạnh phúc của tôi là có một người chồng yêu chiều này, hạnh phúc của tôi là con cái thành đạt này, hoặc là hạnh phúc của tôi là công việc suôn sẻ thuận lợi Thì tại sao bạn không nghĩ rằng hạnh phúc của tôi là trở thành một người vợ vui vẻ, hạnh phúc của tôi là nuôi dạy nên những đứa con thành đạt, hạnh phúc của tôi là một người tạo ra những thành quả ấn tượng trong công việc. Tương tự như yếu tố độc lập mà tôi đã nhắc đến ở trên thì việc thay đổi cách nghĩ này khiến bạn đi từ tư duy bị động sang tư duy chủ động và khi bạn nhận thấy hạnh phúc của mình không nằm trong tay người khác mà do chính bạn tạo ra thì bạn sẽ thấy mình tự tin hơn quyền lực hơn, mạnh mẽ hơn. Còn ngược lại, nếu bạn đặt trách nhiệm của đời mình lên vai người khác thì bạn sẽ chỉ thấy bản thân bất lực, yếu ớt và thật đáng thương. Cảm ơn chị Kim Oanh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vừa rồi thì mình đã đọc xong bài phỏng vấn nữ tác giả Nguyễn Kim Oanh. Hy vọng rằng tập podcast ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thú vị và bổ ích xung quanh chia sẻ của nữ tác giả Nguyễn Kim Anh và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với minh trong những tập podcast tiếp theo các bạn đừng quên theo dõi và ủng hộ kênh nhé bởi vì là minh sẽ cố gắng Tìm và giới thiệu đến với các bạn nhiều hơn nữa những câu chuyện về những người phụ nữ thành đạt, những người phụ nữ hạnh phúc, những người phụ nữ có góc nhìn, có lối sống đặc biệt, thú vị, truyền cảm hứng đến với cộng đồng những người phụ nữ hạnh phúc khác và chúng ta cùng tạo nên cộng đồng những người phụ nữ hạnh phúc. Đến đây thì tập podcast xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye!